0: Es una voz. Hay un rayo de luz que entro por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el dolor. Tu amor es uno de esos. Amoras y amores de mi vida, qué gusto estar un episodio más con ustedes. Hoy tenía que ser especial. No lo podía dejar pasar. Así sea martes a las 7 de la noche, yo tenía que hacer... Un podcast y subirlo. Bueno, lo van a escuchar un poquito más de las 7. Pero justo en este día les quiero mandar toda la energía bonita, mucho amor, mucha luz, porque estamos recibiendo el solsticio de verano. Sí, cambiamos de estación, que claro está que el día ha estado, pero sí súper utópico. En la mañana hacía algo de frío, en, por la tarde apareció el sol, pero después empezó a llover, pero después el sol, pero después se sentía un, una bochorne que no sé explicar. Pero bueno, así nos tocó en esta temporada el solsticio de verano. Y quise iniciar con una de las canciones que mejor me pone de buenas, que me encanta, que amo, que adoro, que es Tacones Rojos de Sebastián Yatra, porque qué bonito es el amor. Y hablando de amor, quiero agradecerte porque el episodio del lado B del amor ha tenido muy, muy, muy buenos resultados. De hecho, se ha colocado por encima de otros que ya había tenido, así que te lo agradezco infinitamente. A ti que me escuchas, a ti que me sigues todos los días, eh, bueno, los días que subo, ¿no? Ahora estoy un poco más activa retomándome, retomando todo, porque... Pues hay cosas que necesitan nuestra energía Y mi podcast es uno de ellos Creo que no me había eh, sentado, enfocado En decir qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar Traía demasiada chuchería este, mental No era porque no lo quisiera hacer Sino que eh, yo misma me ponía mi propia limitante Entre ser mi productora, la escritora, la locutora Y, y también la community manager Así que Hoy espero que tengas un genial día, que tu día haya estado padre, bonito, a pesar de la lluvia, a pesar del tráfico, a pesar de todo. Vamos a agarrar un momento para relajarnos totalmente, respirar y darle la bienvenida a ese solsticio que nos renueva de energía, que nos carga de energía. De hecho, hoy es el día más largo del año. No sé si ustedes lo sintieron, pero a mí ya se me hizo... ¡Eterno! Y mira que me levanté de que a las 9 de la mañana, nueve y media más o menos, y se me ha hecho larguísimo. Ahorita yo pensaría que son las ocho, nueve de la noche y todavía es una muy buena hora aquí en la Ciudad de México. Y bueno, después de que, de que ya te dije qué onda con el solsticio, quiero darte algunos tips que son Hoy puedes prender una velita, intencionar tus metas o dejar ir algunas cosas que traes ahí cargando porque siempre es bueno renovarse de energías, limpiarse, eh, dejarse de, de autosaturar y meterse en ese drama que nos encanta y salir, salir al mundo y, y decir este nuevo sol, este rayo de luz soy yo y vengo con todo. Así que espero que tengas un feliz solsticio de verano, prende un incienso, prende una vela, pídele a la deidad que tú consideres necesaria para que te ilumine en este nuevo camino que ya estamos acabando la mitad de este 2022 lleno de ultracambios. Y aprovechando que estamos a mitad de año y que estamos en el mes del Pride, por eso nombré a este episodio Del solsticio al orgullo Porque justo eh, retomando Este tema del orgullo gay eh, De la lucha por los derechos homosexuales Lésbicos, bisexuales, todo eh, Me planteé una pregunta que era ¿Cómo, cómo yo inicié en esto? ¿Y cómo... Fui encontrando la respuesta a lo que soy actualmente, a lo que reconozco en mi ser, lo que las demás personas reconocen y cómo fue mi entorno para que este descubrimiento fuera un paso maravilloso para decir, esto soy yo, eso es lo que me gusta y aunque el mundo sea totalmente gris, yo no voy a dejar de ser lo que soy, nada más porque un tarto de personas dice que el mundo tiene que ser ultra mega gris. Así que, bueno, para darte eh, algunos datos curiosos sobre el mes, aquí en la Ciudad de México, el pasado 18 de junio, hubo una marcha lésbica. Eh, en esta marcha, bueno, no pude ir, pero se hacen diversos, eh, diversas actividades dentro de la ciudad. Hay presentaciones artísticas, presentaciones de películas o de cortometrajes a lo largo y ancho de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. El próximo 25, me parece, 25 de junio, es el día oficial de la 44, sí, es la número 44, Marcha LGBTTIQ, sí, la Marcha por los Derechos eh, se va a dar el día sábado en esta ocasión no tengo oportunidad de asistir como años posteriores y bueno, con pandemia el año pasado fue que regresó y este año sería el segundo consecutivo después de estar totalmente aislados y justamente para iniciar con este tema del orgullo de lo que representa salir eh, mostrarte, tener claro quién eres, hacia dónde vas, de dónde vienes, qué es lo que te gusta, lo que no te gusta. Hay veces que es un poco complicado porque justo eh, pasa que la desinformación o la información de más que existe en diferentes medios digitales es un tanto bombardeante. Y si no explican como bien el tema, eh, lo sexualizan o se van por otras vertientes lo que debería ser qué sientes en este momento cómo te sientes cómo cómo empiezas a descubrir que de verdad lo eres o que no lo eres o cómo empiezas a identificar que alguno de tus amigos amigas lo es pero quieres respetar sin dañarlo creo que eh, mayormente la 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 edad de los centennials y alguno que otro millennial, tenemos esta idea de que no necesitamos ya etiquetas, no necesitamos decir soy esto, o soy X, o soy Y, o soy Y, o soy Z, ya no necesitamos etiquetas, no nos gustan las etiquetas, nos chocan las etiquetas. Así que para este tema, muy importante, si tienes un amigo, si tú eres la persona que necesitas saber ¿Hacia dónde vas? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo me descubro? ¿Cómo lo canalizo? Le voy a dar este, más continuidad a en, en episodios posteriores sobre preguntas que vayan saliendo después de este Porque hay demasiadas dudas, yo tenía demasiadas dudas al inicio Pero lo principal es que quiero que sepas que la homosexualidad no es considerada una enfermedad psiquiátrica de hecho, fue a partir de 1973 que la Asociación Estadounidense de Psiquiatría retiró la homosexualidad de su manual de trastornos mentales. Y fue hasta el año de 1990 que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dio este paso para decir que no es un trastorno mental. Así que cualquier persona que te venga a decir que es un trastorno mental, que te debes de, de ir a orientación psiquiátrica, créeme que no está en lo correcto. Tú tienes estos datos, de hecho lo puedes buscar, lo puedes googlear, esa persona lo puede googlear, infórmate, infórmate sobre, sobre lo que te dicen, Cuestiónate por qué te lo dicen. Casi siempre que una persona agrede a otra es porque habla más de esa persona que de ti. Entonces tendríamos que cuestionar siempre, siempre, siempre por qué no lo dicen. Aquí eh, en el caso de, de la Ciudad de México tenemos ya 27 estados de la República que han aprobado el matrimonio igualitario. Eso es wow, 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 O sea, increíble, increíble, increíble que tengamos esta legislación para las personas que, bueno, se quieren casar, nos queremos casar, es una apertura total de años que viene siendo eh, la lucha, la, la educación, la promoción de estos derechos que tenemos todos por iguales, pero que hay entidades que todavía, todavía les falta un paso para que den esa aprobación para el matrimonio igualitario. De hecho, faltan eh, cinco estados que son los que más ha costado, pero ahí vamos, ahí vamos. O sea, México va a ser totalmente región de matrimonio igualitario, te vas a poder casar y todo. Entonces, también, si tú estás en ese momento de que es que no me voy a poder casar, no, no te preocupes. Hay 27 estados en los que te van a decir, sí, aquí te puedes casar. ¿Y qué onda con, con, con qué se celebra en junio y por qué en junio? Te voy a dar una, una remembranza corta de lo que es el Día del Orgullo Gay eh, o del Día Internacional del Orgullo LGBT, TTIQ, que es justo por los disturbios que se dieron en la ciudad de Nueva York en el año de 1969 Sí, ya llovió que esto justo marca el inicio del movimiento de liberación homosexual. Es muy importante saber de dónde viene y por qué nosotros lo seguimos replicando. Es justo que uno salga a las calles y decir, esto soy yo, porque, ¿sabes? Hay un algo que siempre, a lo mejor hemos escuchado o hemos escuchado de alguien más, que es salir del closet. o nos van a hacer algo, o, mira, la verdad es que el mundo está lleno de personas que quieren hacerle daño a otras personas. O sea, y hay personas que de verdad son homofóbicas, eh, transfóbicas, bifóbicas. Wow, o sea, el mundo está bien cañón porque, pues, lo que debería ser un, una conmemoración de decir eh, el inicio de, de un grupo de personas en Nueva York en 1969 a la fecha ha dado resultado a que nosotros nos podamos casar a que podamos salir con toda libertad de expresar nuestros colores lo que somos eh, y sin perjudicar a nadie a nadie más porque lo único que quieres es ese es ese reconocimiento que a pesar de que estemos en año 2022 hay personas todavía que piensan que es una enfermedad mental y que se cura yendo al psicólogo sí sí se cura la estupidez sí se cura yendo al psicólogo por supuesto que si se cura deberían ir, hay personas que definitivamente deberían ir al psicólogo y tratar ese ese tema en específico porque la homosexualidad de verdad um, no es algo eh, pues no es una enfermedad mental o sea, no lo es es una preferencia es algo que, que nace de tu interior y justo hablando de que nace de tu interior hay personas a las que les llega a corta edad a edad o les llega ya en una etapa adulta yo te voy a hablar de un caso eh, muy en particular que es el mío y que lo tengo como referencia y quiero Hoy explayarlo y darlo como referencia en este solsticio de verano 2022 porque quiero que quede como preámbulo de las situaciones que yo viví para saberme, aceptarlo y decir soy lesbiana. No me gusta mucho ponerme un término ni una etiqueta, ¿no? Pero bueno, seguimos en una sociedad que pues eso deberíamos decir para que más o menos la gente vaya entendiendo. Y pues vayamos quitando poco a poco esos issues que traemos de preguntar eh, ¿Con quién sales? ¿O quién te gusta? ¿Un hombre o una mujer? que debería ser? No tendría por qué ser cuestionable en ojos ni boca de alguien más. Porque a ti te gusta y ya. Así que, bueno, les voy a contar desde los inicios. O sea, desde dónde viene todo esto. Ay, casi se me caen. Eh, bueno. Eh, esto de, de la homosexualidad lo sabía desde mucho tiempo, o sea, algo dentro de mí siempre lo supo, pero fue hasta que tenía unos 13, casi 14 años que me la pasaba mucho con una amiga y, y creo que me gustaba esa amiga, bueno, después descubrí que sí me gustaba, ¿no? Pero en ese momento no sabía por qué me sentía tan bien estando con ella. O sea, y, ¿y por qué la quería ver o, o por qué le mandaba cartitas o, o por qué era tan detallista con, con esta niña que pues era mi amiga y que ni en mi salón iba? Descubriéndome y eh, descubriendo cosas, eh, en mi, en mi perspectiva, desde mi perspectiva, nunca hubo una prohibición o un alejamiento de mis papás referente a este tema. De hecho una de las canciones que más me gusta que es de RuPaul que yo yo de verdad, o sea tenía como unos 7, 8 años más o menos y me encantaba una canción de RuPaul y yo pensaba que era mujer, se los juro que pensaba que era mujer, ay y mi mamá Ru después descubrí lo que era drag y, y bueno, investigando este, leyendo preguntando, uno se va enterando de cosas, pero pues uno, en una familia eh, a lo mejor latina, me atrevo a decir, y más en las mexicanas somos un tanto machistas en cuestiones de que, pues si eres mujer, te tienes que casar con un hombre y tienes que tener hijos y bla, 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 e infinidad de cosas, entonces yo en este en medio de este descubrimiento y sabiendo que hay, que hay canciones como Bo, que escuchaba desde los ocho, siete, eh, o a Freddie Mercury desde los 7, 8, a Elton John también, que la escuchaba desde chiquita, canciones que me gustan, que, que hablan de la homosexualidad, I Will Survivor, que me encanta, es mi canción preferida, la he escuchado desde siempre, desde siempre, y no no había tenido esa esa apertura o esa conexión de decir, bueno, sí está en todas las canciones también te hablan de lo que es la homosexualidad, de lo que es el orgullo y, ¿Cómo tienes que, que agarrarlo, replantearte y decir, sí, esto soy yo? Pero para llegar a ese paso todavía estaba muy, muy chiquita. Entonces, sabía que, que había algo como, como que me gustaba de esta niña, pero era como, uh, ok, no no captaba que de verdad sí me gustaba. Así que bueno, tuve un noviecito de secundaria, ¿sabes, no? Todo lindo, todo bonito. Pero no me era, no, nunca fui como tan compatible. O sea, me llevo súper bien con los niños, este, bueno, con los hombres. Eh, me llevo muy bien, creamos muchas cosas buenas, tengo mejores amigos, siempre me voy a juntar con niños. Pero al estar en una relación, eh, no, no, no sentía un feeling, ¿saben? Y este niño era, era un amor, era un amor de niño, o sea... Era increíble, pero ¿saben? Algo de mí decía, no, 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 no vas por ahí. Así que entre tanto eh, medio decirme no no decirme que sí si era o no era y la poca o casi nula información que tenía sobre la homosexualidad era que, pues, ¿a quién le preguntas? ¿Le preguntas a tus papás? Eh, en ese tiempo, pues, no había tanto una apertura. Lo aceptaban, pero no había tanto una apertura. Y, aparte eran tiempos en tiempos extraños, ¿no? Se iba destapando como más este, este tema a nivel de publicidades, a nivel de democratizarlo. Eh, me acuerdo perfectamente de la serie y a lo mejor algunos se van a identificar oh o no, no, no todos, con la serie de las Aparicio. ¿Qué onda con mi herendidita en, en esa serie? O sea, la me. Ese fue... Yo creo que mi primer acercamiento hacia la homosexualidad ya es saber que qué bonito era el amor que tenían las apariciones. O sea, me gustaba, me gustaba verlas, me gustaba escuchar lo que decían, eh, eh, me gustaba este, saber más este, sobre la homosexualidad, sobre lo que... Sobre lo que debería de pasar Y saben, esta esta relación que tenían Julia y Mariana Me parecía de lo más lindo De lo más controversial Se me hacía súper padre, ¿no? Porque, pues, o sea, Julia estaba como de que No no aceptaba que sí le gustaba a Mariana Es que, que a quién no le va a gustar Eréndida Ibarra, la verdad Y, y Eréndida, bueno, Mariana con, eh, con esta dulzura siempre hacia Julia y ese amor y ese eh, disfrazar este, que, que son amigas y que... No, hombre, o sea, totalmente una canción de, de Ana Gabriel, la de cuánto daría por gritarles nuestro amor. O sea, era estaba en la televisión mexicana, estaba en, en televisión abierta. Me acuerdo que en ese entonces era cadena 3, lo que hoy en día es imagen televisión, entonces pues bueno, o sea yo eh, envuelta en esto, y fueron pasando los años, obviamente me tocó la etapa de la preparatoria y también no cuestionarme qué onda, porque fue la primera vez que yo escuché en preparatoria el tema de la bisexualidad y saben, durante un tiempecito como de los 15 como a 16, 17, más o menos me consideraba bisexual. Decía, bueno, sí, cre creo que creo que sí me gustan los hombres y también me gustan las mujeres. Tuve uno que otro noviecillo ahí, igual, tampoco encontraba una conexión bonita, una conexión genuina, pero saben, me seguía gustando, me seguía gustando la niña de los 13, todavía me seguía gustando. Y yo decía, es que ¿cómo es posible? Y obviamente, desenvolviéndonos en distintos ambientes, en distintos lugares, eh, quedó justamente con, con ella hablar del tema de la bisexualidad y decir, ¿sabes qué? Sí, somos, sí soy bisexual. Y, y por mucho tiempo estuve así, ¿no? Considerando que para mí, en ese momento, era que considerar una bisexualidad era menos doloroso a decir, soy homosexual. Me daba, la verdad es que sí me daba miedo decir, ¿y si sí si soy homosexual? Porque claro que el boom de información en ese momento, en esa época, era, híjole, súper de que nulo, eh, había publicaciones en Facebook que no era tan, tan grande como ahorita, o en hi o encontrabas en MySpace, o en todas las cosas que veías, era... Híjole, una, una entre información de que dices, ok, ¿esto sí será verdad o no? O sea, ¿sí se puede un amor entre mujeres o no? Te vas a hechos históricos y había muy pocos, tenía muy pocas referencias sobre, sobre lo que eran las relaciones lésbicas. Y yo decía, bueno, ok, entonces voy a considerar que que soy bisexual, entonces no 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 sería tan feo y si alguien se llega a enterar, pues ser bisexual podría estar mejor aceptado que, que ser lesbiana. Uy, error grandísimo, ¿no? Ya hasta después que descubrí que era la bisexualidad, que con que se comía, que hacía, que no, este, bueno... Ahí en mi inter de descubrimiento y en que seguía viendo Las Aparicio, es que mi referencia más o oh, sexual es en las aparicio. Bueno... Eh, me encontré con una serie estadounidense que se llama The L World. Wow, no no saben, no saben cómo amo esta serie. O sea, amo esta serie. Las nuevas temporadas que apenas salieron el, el año antepasado y el año pasado también están buenísimos, o sea, yo, yo, yo amo con locuras de Elworth. Eh, empecé a descubrir lo que era las relaciones lésbicas. Ahí hicieron sí lesbianas en, en una, este, en una serie sin, sin tapujos, sin, 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 ¿cómo se llama? Sin bloquear las cosas, o sea, era tal cual, era un beso entre dos mujeres y yo decía, wow, o sea Obviamente me gustaba una cotra IV de la serie, pero pues yo decía, pues quizá y es porque soy este, bisexual y me gustan los hombres y las mujeres, este <risa> pero yo nada más no, nada más inventándome ahí que, que la bisexualidad era, era parte de era parte de lo mío y cuál, ni siquiera, ni siquiera era que, que, que me gustara los hombres, o sea, nada más le hacía ahí el juego de que era bisexual porque no aceptaba lo que yo en el fondo sabía. De hecho, me gustaba, ¿saben? Bert Porter, me encanta, me encanta esa mujer, o sea, en esa serie, uff, la mega adoro. Y dentro de todo este descubrimiento y decir, ah, sí, soy bisexual, no soy bisexual, o soy qué? ¿qué onda conmigo? También está de referencia mi serie favorita de todos los tiempos es que tengo muchas series favoritas pero bueno estas en particular y para el tema Sex and the City uff o sea es que hablar de la de la homosexualidad en ese tiempo e, y verlo y nombre no, es es un boom no es como ok, entonces bueno si hay hombres gay entonces también hay mujeres lesbianas entonces sí se puede entonces sí 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 a lo mejor soy bisexual Pasando el tiempo, tuve un primer encuentro con una niña que adoraba, que, que amaba, porque pues me la pasaba siempre con ella, de que hacíamos la tarea, de que pues íbamos a comer con sus papás y cosas así, ¿no? Y ya saben que pues tanta cercanía con alguien que te gusta, bueno, genera una química. Y mi primer beso con una niña fue bien bonito, bien lindo porque me dio un besito en el cachete después de que fuimos a comprar una nieve de limón, o sea, me acuerdo perfecto de eso, ¿saben por qué? porque me sudaban las manos, estaba temblorosa, se me acercó mucho pero mi corazón palpitó, pero no como cuando tienes un novecillo y que no, no, no te importa o sea, realmente hubo un feeling, hubo una conexión y sentía súper, súper, súper bonito de que de que la tuviera a mi lado y de que quizás sentíamos lo mismo. Bueno, después descubrimos que, que tenía novio, que iba a tener novio. este Pero bueno, pasó que el beso más cercano a un primer beso con una niña fue ese. Y mi corazón palpitó y todo el día me la pasé de... Creo que sí, soy, soy gay. Creo que sí, soy homosexual. Creo que sí me gustan las mujeres. Creo, 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 creo. O sea, no no estaba planteada ni había alguien mayor que me dijera, oye, pues esto es la, la bisexualidad o esto es este ser gay, tal. Hasta que tuve compañeros en, en, mis, en mis clases de, de diseño gráfico que, bueno, eran mayores y pues evidentemente todos estos temas sí los podía hablar con con ellos, pero también, saben estábamos en esa época en la que la bisexualidad como que de repente le dio un, un, un flow y todo el mundo éramos bisexuales, ¿no? o sea todo el mundo, o sea todo el mundo agarrábamos parejo pasando este esta etapa de incertidumbre entre que me gustaban no o los niños entre pues ir avanzando en la etapa de preparatoria te, me encontré con una niña que sí me gustaba o sea, sí me gustaba. O sea, yo dije la primera vez, sí, sí me gusta. Me acerqué a ella, eh, me volví su amiga, obviamente, ¿no? Pasamos tiempo de calidad juntas. Y con ella fue la primera vez que me di un beso ya real, boca a boca. Y no saben, sentí, wow, de, increíble. O sea, era una sensación muy bonita porque era un beso suave, sutil, dulce, eh, era muy, muy, muy bonita, aparte eh, fue un beso demasiado bonito, demasiado tierno, eh, nos temblaban ambas los labios, pero pero dijimos, creo que me gustas, entonces ese, ese paso primordial de creo que me gustas fue, wow, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, porque después de eso, bueno, ya, me fui quitando un poquito de decir, eh, soy bisexual. Uh, no tardé tanto, al, al poco tiempo, creo que tendría como 17, más o menos, casi cumplí 18. Tuve mi primera novia. Uy, no, no, no saben, es que en ese tiempo estaba muy de moda una aplicación, bueno, sigue de moda esa aplicación, me imagino, eh, que... Bueno, salía a citas, a lugares y tal. Ah, hago un paréntesis en esto porque... De, porque, bueno, <ríe> tengo que contar que... Pues después de ese lapso solo voy a cortar como a las personas, ¿no? Porque quiero enfocarme realmente. Eh, bueno, tuve una novia como por... Sí, tenía como 17, 18, más o menos. Súper linda, súper linda, este... Yo no sabía lo que era tener una novia, ¿no? Porque pues había tenido novios y pues no sabía qué era tener una novia, con qué se este, comía, qué se hacía, ¿no? ¿Qué se hacía para tener una novia? Y bueno, o sea, mi primer encuentro de tener una cita con una mujer, ahí fue mi primera cita con una mujer. Sí, de, de llegar y, y tú qué haces, le llevo flores, le llevo un regalo, este, ¿qué hago? Lo único que, que pudimos hacer ese día, porque pues en ese tiempo tenía que llegar temprano, obviamente, eh, fue que tuvimos una cita, comimos, eh, no me acuerdo qué habíamos comido, pero comimos cercano, y luego fuimos este por un, una unas bebidas de estas, ¿cómo se llaman las bebidas italianas? Ah, bueno, fuimos por una de esas bebidas, no sé si era bebida italiana o okay. qué, y pues ahí, fue que le dije, me gustas, te me haces muy bonita y pues quiero que seas mi novia. Yo así, bien aventado sin responsabilidad afectiva ni nada, la niña. O sea, de que quería tener una novia, ¿no? Saber qué se sentía tener una novia. Pues duró, duró una semana mi noviazgo con mi primera novia. Fue muy, fue muy random porque pues en ese... Tiempos en responsabilidad afectiva y que, pues, el, el mundo de, de, de chicas y de posibilidades estaba a mis pies. Pues, bueno, no era la única persona en la que le tenía el ojo. Así que, sí, sí me declaro culpable. En algún tiempo fui mil amores, ahora ya no, o sea, bueno, desde hace año y tanto no soy mil amores, pero en ese tiempo, pues, imagínate, o sea, redescubrirte, descubrir realmente quién eres, pues, claro que quieres explorar todo, quieres saber si sí, sí eres o no. A mí ya a la segunda eh, vez que tenía una novia, me quedaban todavía dudas sobre si sí, sí o no. Así que en mi, en ese inter, pues tuve un noviecillo, ¿no? Luego ya tuve una novia oficial que era muy linda, que de hecho era más grande que yo. Pero, ¿saben? Era ese, ese amor bonito de... de recíproco de decir ay te, toda linda y, y mimada y así y te tratan bien y, y tal pero pues cuando uno es es joven y sin responsabilidad afectiva no sabes no, no sabes en lo que en lo que te estás metiendo y era válido no digo ella era mayor que yo eh, me enseñó muchas cosas me eh, aprendí muchas cosas aprendí ahí a descubrir que no era un problema el ser homosexual que estaba bien, que no había nada de malo en mí, que no le había fallado a mis padres, que no le había fallado a la sociedad, que no le había fallado a mi familia, solo es un gusto que yo tengo desde siempre y que es mi preferencia, o sea, me gusta estar con una mujer y fuera de que sea una mujer me gusta esa energía jean que transmitimos las mujeres, toda bonita, toda tierna y pues pasaron los años, pasado el tiempo, eh, tuve novias de edad eh, mayor a mí eh, fui descubriendo más cosas fui descubriendo lo que me gustaba lo que no este me enganché ahí eh, ya sabe no con el factor inmundicia pero bueno después después salió este y, y todas mis experiencias con, con las novias que he tenido a lo largo de del tiempo en el que decidí descubrir si era lesbiana o no me pasó que yo no lo aceptaba públicamente. O sea, públicamente yo era... Ah, sí, me preguntaban, ¿no? ¿Y tienes... Ah, sí. O sea, yo no aceptaba que era lesbiana. O sea, no lo aceptaba. Sí me tocó algunas ocasiones que, pues, las personas con las que salía más grande... O sea, yo tenía 18, ellos tenían, que 24, 25, más o menos. Yo no lo aceptaba, no decía que sí. Eh, no me gustaba presentarme con los papás porque pensaba que me iban a... Um, que me iban a juzgar y todo de hecho mis papás no lo supieron hasta bueno primero lo supo mi mamá y después lo supo mi papá bueno fue relativamente al mismo tiempo ¿no? o sea eh, pero o sea la, la, la parte de, de cuando tienes que, que salir de algo no de un de un closet imaginario porque yo nunca vi un closet pero esa parte de decir tengo que contarles que soy homosexual porque porque pues si no se van a enterar ¿qué onda con eso? o sea, yo ahí sí me cuestioné demasiadas cosas porque pues una persona heterosexual que dice ah, pues es mi novia ¿no? en el caso de, de los hombres si presentan a su novia, no no creo que tengan que decir oh papá, mamá, tengo que decirles algo soy heterosexual ¿no? o sea no, no existe eso, o a lo mejor sí, ¿no? habrá alguien que tengan que decir o reafirmar su heterosexualidad que nadie le pidió eh, pero a mí me parecía algo que que yo siempre me cuestioné y que dije ¿por qué tengo que decir que soy eh, homosexual? o sea ¿por qué tengo que decirlo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y pues no, nunca nunca tuve la decisión en ese momento de decir bueno voy a estar con alguien y voy a aceptar mi homosexualidad dije voy a aceptar mi homosexualidad pública fue hasta más o menos mis 20, más o menos 20, 21, en el que yo decía, bueno, creo que es momento de sincerarme con las personas que tengo, con mis amistades, ¿no? Voy a empezar con ese circulito pequeño y me empecé a sincerar con, con mis amistades. Y saben, no era algo relevante, no era algo que, que se tenga que contar, no es algo que lo tengas que decir porque... No, o sea, porque entendemos y ya cuando uno está más consciente que la preferencia que tengas no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de persona que eres. O sea, las personas le quieren poner etiqueta a pinches todo como si fueran enlatados y envases porque les encanta, ¿no? Porque quieren saber que esa lata es de atún o esa lata es de, no sé, de especies. A todo le quieren poner una etiqueta y creen que con las personas es lo mismo. Y no, debería ser totalmente eh, fuera y no relacionado tener una etiqueta. Después empecé a decir que, pues sí, tenía novia. Y no decía específicamente que era lesbiana. Porque ya les he dicho, no me gustan las etiquetas. Así que, pues bueno, cuando lo hice y me atreví a dar el primer paso con, con mis amigas. Que fue muy chistoso. Todavía lo recuerdo porque, pues, no fue hace mucho. Este... Yo les dije que necesitaba contarles algo, que a lo mejor, pues, no sé, ellas en su perspectiva perspectiva de ser mayores, iban a tomarlo a mal, o me iban a dejar de hablar, o, o miles de cosas que uno se inventa. Y no, ¿saben qué? No. O sea, ahí tuve un primer apapacho de, de la gente que amo, ...y que le conté mi verdad... <risa> ...porque... ...pues para mí era algo... ...pues nuevo, ¿no? O sea, pasar de todo este descubrimiento... ...de que sí me gustan estas canciones... ...pero que sí googleaba... ...cuáles son las canciones que te hacen homosexual... ...o sea, literal, eso googleaba... ...o sea, porque... ...cómo, cómo, cómo tienes referencias sobre lo que es ser homosexual... ...o no, lo que debes hacer... ...o cómo te van a juzgar... ...o, o cómo te van a criticar... O, ...es una cantidad de cosas que pasa por la mente... ¡Wow! O sea, revolucionario, utópico, todo. Y ese momento en el que yo me abrí con, con mis personas favoritas, que obviamente no lo sabían mis papás todavía, ni, ni mi familia, decidí que que lo iba a afrontar y que iba a, a decir, ok, si sí soy y tal, y aceptarme, y me voy dando cuenta de algo muy importante, que al pasar el tiempo, al tener otras relaciones, había todavía novias mías que no aceptaban su homosexualidad. O sea, yo estaba ya un paso más adelante y ellas estaban como dos, tres, cuatro, en descubrir qué querían, ¿no? Porque hay personas que sí son bisexuales y... Y hay personas que están en ese redescubrimiento de, sí soy, pero no. O sea, me gustas, quiero experimentar contigo el básico, ¿no? Quiero experimentar con, con una mujer y pues sería contigo. O sea, eso es que, pues sí, sí te gusta, ¿no? Pero pues respeta los procesos, respetas el tiempo y el tipo de conciencia que tenga la persona en ese momento. Así que, pues yo dije, um, bueno, okay voy a aceptar que no todo el mundo estamos en en ese mood, todavía tenía pues una, este, una novia que se identificaba como bisexual, pero se la ha pasado conmigo, ¿no? Y no había tenido más novios. O sea, cositas así. Cada quien, creo que vamos definiendo cómo, cómo nos vamos autodenominando ante los demás. Pero lo más importante de esto es que lo sientes. O sea, ni siquiera es como como que te metes la chuchería de que, ay, es que, ¿qué creen? Ya vi una película, así como la polémica de esta semana con la de Buzz Lightyear, que es que hay un beso y que van a homosexualizar a los niños. No, 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 es que no es como que veas algo y te vuelves homosexual. O sea, no, no es como que llega un unicornio mágico de la homosexualidad y te convierte. O, o caes como en los cuentos de Hada que a los 18 te pincharás el dedo con las ruecas de la homosexualidad. Bueno, no pasa eso. O sea, lo traes, lo sientes, lo vibras. ¿Por qué? Porque no hay una conexión genuina ni, ni duradera con un hombre. Porque no hay una conexión duradera con una mujer, en el caso de que seas gay, o sea, solo lo sientes, solo sabes que te gusta, que sientes que tu corazón late bonito, está en calma con una persona de tu mismo sexo o con dos, en el caso de la, de la eh, bisexualidad. No voy a hablar de otros temas como de, de los trans o intersexual o cosas así porque todavía me falta información, todavía necesito explorar más campos para poder abrirme a eso. Lo que ahorita estoy abarcando es el, el punto en el que si te gusta una persona de tu mismo sexo, quiero decirte que no está mal, para nada está mal, está bien, ama con dulzura, pero si te encuentras obviamente en una situación, que yo sé que todas las situaciones son totalmente distintas, porque he escuchado a muchas personas que lamentablemente las han corrido a su casa, las han golpeado, los han golpeado, los han insultado, los han, incluso hay personas a las que han matado por ser homosexuales. Quiero decirte que si tú lo eres, si tú sabes que lo eres, trabaja tanto en ti, en tu percepción de la vida, en tu conciencia, en tu responsabilidad efectiva, para que cuando llegue el momento en el que decidas estar con alguien con toda la libertad, puedas hacerlo y que venga lo que tenga que pasar o sea, es un, es un paso muy importante que nadie deberíamos de decirle a alguien ay, ¿sabes qué? pues ya todo el mundo sabemos que eres homosexual, pues ya deberías de decirlo no es obligación de uno decir soy homosexual o no no es obligación como para la sociedad que, que sepa ay, pues puedes hablar de ciertos temas o de estos no, o sea, se trata de respeto, se trata de amor, o sea no existe algo que diga, una mujer tiene que amar a un hombre por el resto de la eternidad. No hay, no existe. El amor es una energía bonita, el amor es una fuerza muy grande que se siente solo cuando eres genuinamente aprobado por tu propio ser. O sea, no hay nadie más que tenga que aprobarte si sí puedes ser o no homosexual. O sea, tú sabes que lo eres... Vas investigando, vas bajando cosas, vas planteándote cosas de la mente y dices, ok, sí, sí soy, lo voy a aceptar con todo orgullo, con toda honestidad, con toda reciprocidad, con responsabilidad afectiva porque quiero y me veo con un hombre o quiero y me veo con una mujer. Es totalmente válido. Así que si estás en una situación de que dices, no lo puedo decir, no se lo puedo contar a mis papás, es que no lo hagas, no no lo hagas si no te sientes listo, hazlo hasta que te sientas listo. Y créeme que cuando uno está listo para decirlo, que fue mi caso muy, muy, muy particular, eh, yo a mis papás nunca les había presentado a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, hasta pues estar segura, ¿no? Eh, en el momento en que me toca presentarles a mi novia, eh, fue raro, ¿no? Porque pues dije, bueno, pues es que tienen como ideas como, uh, ¿no? Y, y fue como platicarle y decirle, bueno, pues vas a ser pues mi amiga, ¿no? O sea, en este momento deja, déjame ver cómo reaccionan, como porque yo quería que la conocieran fuera de, de expectativas o de poner eh, etiquetas o tal. Pasa, vas a un acontecimiento en familia y y después digo, bueno, ok, ya lo hiciste, pero creo que tu responsabilidad es decir, no es mi amiga, es mi novia o sea, agarrarlo como sea lo que te digan, tal y bueno, el día que, que yo con todos los nervios del mundo de decir ay, es que tengo que contarte algo eh, bueno, o sea, me llevé la sorpresa de que me dijera mi papá, ay ya lo sabía y yo no te voy a criticar por lo que quieras o no, es tu es tu decisión y yo, ¿qué? O sea, ¿ya lo sabías? ¿En serio? O sea, ¿en serio? Se notaba mucho que soy bien gay. Dije, bueno, está bien, pero ¿saben? En ese momento yo tenía pánico, pánico, porque esto lo sé y lo sabía desde tiempo atrás, desde hace muchísimo tiempo y me tardé muchísimo en poder... Eh, decirlo abiertamente, ¿no? O sea, afrontar de no, no es mi amiga y no quiero que le digas amiga porque yo no quiero que alguien me presente como amiga, yo no voy a presentar a mi novia como mi amiga. Y pues pasó, así que todas las, las historias que me hice en la cabeza fueron afortunadamente algo padre, algo de sostento, algo que me hizo decir ya, me quité un peso de encima, que, que no sé por qué lo deberíamos de cargar, ¿no? Porque debería ser que uno tiene que decir y, y atreverse a hacer este tipo de cosas cuando lo único que estás haciendo es amar, no estás haciendo nada malo, solo estás amando a un ser que ves más allá de si es hombre o si es mujer, o sea, amar, es una fuerza bien bonita que las personas no llegan a entender porque les gusta poner una etiqueta antes de conocer a la persona. Ya se ha pasado much en, en, en muchos casos que pues, tus papás lo saben y pues, lo aprueban. Pero hay muchos casos más lamentables que son que no lo aprueban. Y cuando se dan esas situaciones o estás en esa situación o te pasó esa situación, quiero decirte que te mando un abrazo enorme, te abrazo mi ser, abraza a tu ser de ese momento que salió lastimado, perjudicado, porque se siente un nudo en la garganta cuando lo vas a decir, porque es muy valiente aceptarlo, decirlo, afrontarlo y, y que si el mundo lo quiere aceptar o no, tú sabes que amas a ese ser, que lo amas con toda la fuerza de tu corazón como para afrontar todo, o sea, te hace te hace invencible el amor y creo que nadie deberíamos pasar una situación así de dolorosa si tú tienes un hijo que, que sea homosexual dale esa oportunidad dale esa apertura de que de verdad te lo pueda contar hay ya tanta información tantísima hay tantos eh, acontecimientos hay tantas historias, hay tantos podcasts hay tantas películas hay muchas muchas cosas que te pueden dar la pauta y la apertura para decir voy a apoyar a mi hijo si es homosexual o, o lo que sea lo que sea debes apoyarlo debes debes brindarle ese amor esa esa seguridad de que aunque el mundo esté en contra que el mundo sea gris y que diga que no que no se puede que tal que tenga las herramientas necesarias la fortaleza necesaria la autoestima necesaria ...para decir, yo amo a este ser... ...y lo amo con todo mi corazón... ...y no importa lo demás... ...yo lo amo, y es genuino, y lo siento... ...y con nadie más lo sentía... ...porque así pasa... ...o sea, lo sientes... ...no no es como, vuelvo a repetir... ...no es que veas una película y ya te volviste homosexual... ...no, es lo sientes... ...de verdad lo sientes... ...no hay una conexión tan, tan fuerte... ...como lo es el amor sincero... ...verdadero, que que sientes hacia una persona, eh, la que sea, de tu mismo sexo, de otro sexo, tal, el amor es amor, no tendría por qué tener una etiqueta, no tendríamos por qué tener un podcast hablando de cómo se sale o no del closet, está muy cabrón esto, pero sé que la sociedad va avanzando, sé que las generaciones centennial o una que otra millennial, vamos entendiendo que poner etiquetas no está padre, que no tiene nada que ver si te gustan los hombres o las mujeres y que tampoco tendrías por qué decir si te gustan los hombres o las mujeres, o sea, solo llegas y presentas a tu novio o tu novia en el caso y nadie tendría por qué preguntarte o reafirmarte, ¿eres homosexual o eres gay? Ay, no sabía, o eres lesbiana, ay, no sabía. O sea, ¿por qué tendrías que preguntar o hacer una sugerencia sobre si sí lo es o no? ¿O por qué te tendría que reafirmar? O sea, dejémonos de preguntas tontas. Si alguien te presenta a su novio o su novia, ¡qué padre! ¡Qué bueno! mucho, qué, ¡Qué gusto! ¡Felicidades! ¡Qué bueno que encontraste el amor! Y ya, hasta ahí, dando, no opines de más, no opines de más, tú ni eres gay, ni te incumbe ni nada. Entonces, ama y deja amar. Esa es la lección del día de la vida, del de mes del Pride, de aventarme ahora sí un podcast bien largo. Pero quería, quería contarlo. No, no lo conté a grandes rasgos porque hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas vertientes. Pero quería enfocarme como en lo básico, en lo que es. Sentir y, y la desinformación que yo en ese momento tenía y que me llevó mucho tiempo porque, real, esto lo acabo de decir hace, ¿qué? ¿Dos meses? Más o menos, tres a lo mucho, sí, como dos, tres meses, que acabo de salir de lo que se podría llamar eh, zona de, de no decir eh, que soy homosexual, o sea, fue, fue un avance muy grande. Fue un avance muy, muy grande destaparme, decirlo, contarlo y poder contarlo a ustedes porque todos tenemos nuestro tiempo, todos tenemos nuestro tiempo de salir del closet con nuestras familias, con nuestros papás eh, y todo lo vamos a hacer de manera distinta. Pero lo único que tenemos que buscar siempre es nuestro bienestar, estar bien nosotros y si sí, mira, si tu familia no lo quiere aceptar, bueno pues ah, es su problema si tus papás no lo quieren aceptar es su problema si te una situación si cualquier persona te pone esta situación por encima del cariño el amor y el aprecio que te tiene esa persona vale pero sin madres en la vida eh de verdad o sea no hay nada más tonto y estúpido que dejar a alguien o o maltratar a alguien hacerle daño a alguien solo por una preferencia sexual se me hace tan absurdo tan tonto que espero que, que con todas las cosas que hay, con, con las propuestas en películas, con las propuestas alternativas, escénicas, puestas en escena, eh, arte, literatura, eh, música, sea un tema que, que lo veamos dentro de unos... Diez años, cinco años hacia atrás y digamos como antes las personas tenían que decir que eran homosexuales ¿no? o sea amor es amor, eso es lo que deberíamos entender y entre más amor demos más vamos a recibir y pues nada solo quería contarte mi experiencia aprovechar el mes del Pride, si vas a la marcha LGBTTIQ de la Ciudad de México que es la número cuarenta y cuatro Cuídate, cuida a los tuyos, cuida con quién vas, cuida con quién sales, eh, protégete. Eh, porque sí, si sí existen enfermedades de transmisión sexual y hay que protegernos, ¿no? Seas hombres, seas mujeres, es igual. Tienes que, que protegerte, porque pues igual en ese tema hay mucha desinformación. Así que cuídate, ponte bloqueador solar. Eh, yo espero que en la siguiente entrega de del Pride pueda ir. Y pues si no. Todos ponemos nuestro granito de arena con un poco de voz, dándole voz a nuestras propias historias, contándolas, atreviéndonos a decirlo a un público amplio, un público de muchos lados, um, incluso a riesgo de ser censurados o que nos dejen de seguir, no importa. Yo quiero que llegue este mensaje a las personas que lo necesitan en este momento, que creen que que es una enfermedad o creen que no están haciendo lo correcto, que les van a fallar a sus papás, que le van a fallar a la sociedad. No, mi amor, no. Si tú amas y tu sentimiento es puro, es verdadero, ama a quien tengas que amar, no importa quién sea, ama. Ama de verdad, déjate amar y nunca vayas a ser la persona que no quieres que te toque. O sea, no, no seas una mala persona, con alguien que está redescubriéndose, tampoco seas una persona juzgadora. Y si tienes un amigo, tampoco, tampoco lo obligues ¿no? a salir de, de una zona en la que está bien y que él, él o ella van a tener su tiempo para salir y decirlo. Así que bueno, acabando con este tema, agradezco que hayas llegado hasta el final de este extensísimo podcast, muy, muy extenso. Deseo que tengas un feliz solsticio de verano, que tengas un bonito pride, que te de descubras, que te, tengas esa fuerza, esa vitalidad para decir esto soy yo y lo digas con orgullo y ames con orgullo y que encuentres a tu amor verdadero, a tu only love en esta vida y que lo disfrutes. Disfruta quién eres cada segundo de tu vida, cada Segundo, por favor, disfruta quién eres, valora quién eres, agradece quién eres. Gracias, gracias, gracias por seguirme, por dejarme continuar en esta energía de los podcasts. Y nos vemos en un siguiente episodio. Acuérdate de seguirme en mi red social de Instagram o Facebook en arroba Diablo Podcast. Te mando un beso, un abrazo. Cuídate. Que el amor saque lo que no es amor y que seas feliz siempre, buena. siempre, 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 siempre. Te amo, te amo, te amo. Gracias, gracias, gracias. Hay un rayo de luz que entro por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el dolor, tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol.